1: Olá para você, boa tarde. Hoje, é terça-feira, 8 de junho de 2021, está no ar mais um Panorama da Notícia, atualizando que a é informação em Rio Paranaíba e toda a região para você. Eu sou Gilberto Martins e, a partir de agora, eu te passo companhia aqui na sua Rádio Paranaíba. Fique ligado e muito bem informado.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que.
1: Servidores da UFV serão vacinados contra a Covid-19 nesta quarta-feira em Rio Paranaíba. Passageiro é presa com droga na BR-354 em Rio Paranaíba. Três novos casos de Covid-19 são registrados em Rio Paranaíba durante o fim de semana. E ainda, homens são detidos praticando pesca proibida em Carmo do Paranaíba. Isso e muito mais a parte de agora no seu Panorama da Notícia.
0: A sua voz está no ar em 99,5. Rádio, Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rio Paranaíba é notícia.
1: Rio Paranaíba registrou mais três novos casos de Covid-19 nessa segunda-feira, segundo mostra o boletim divulgado pela Prefeitura da cidade. De acordo com as informações, quatro pacientes que estavam isolados. Após testarem positivo para a doença, se recuperaram e tiveram alta, e com isso, até agora, o município já confirmou 1.156 casos da doença, sendo que destes, 1.095 já se recuperaram e 29 estão isolados. 20 pessoas aguardam o resultado do exame, 96 estão sendo monitoradas pela equipe de saúde. Dois pacientes estão internados em ala clínica e um segue na UTI. Já foram descartados 2.743 exames e 5.90. 379 pessoas já receberam o alto da quarentena. O governo do estado já confirmou 25 óbitos em decorrência da Covid-19 e ainda investiga outros sete casos. Em Guarda dos Ferreiros, mais dois casos foram registrados e agora há 10 pessoas em isolamento na comunidade. 22 seguem em monitoramento. Até o momento, 323 pessoas já se recuperaram da doença e ninguém aguarda o resultado do exame naquela localidade. Uma jovem de 24 anos foi presa pela Polícia Militar Rodoviária na BR-354 em Rio Paranaíba por transportar consigo uma porção de substância análoga à maconha. De acordo com as informações, os policiais realizavam a operação na rodovia quando abordaram Fiat Siena, sendo que durante o processo, seus ocupantes demonstraram nervosismo. Diante dos fatos, foi realizada busca pessoal. E no interior do veículo, sendo então encontrado dentro de uma bolsa da passageira GAB, de 23 anos, uma porção de substância análoga à maconha envolvida em um papel. A condutora do veículo, identificada como RG, de 24 anos, não possui CNH ou permissão para dirigir. E assim, foram tomadas as medidas pertinentes às infrações de trânsito. E o carro foi liberado para um condutor debidamente habilitado. A passageira... GAB foi presa e a droga apreendida. A direção do campus da UFV em Rio Paranaíba divulgou nesta segunda-feira como será a vacinação dos professores técnicos administrativos e terceirizados nessa semana. Sobre isso, nós conversamos com o professor Renato Ruas, diretor do campus, que fala sobre o esquema de vacinação.
2: Boa tarde, Roberto. Como sempre, é uma satisfação muito grande poder falar com você e com todos os seus ouvintes, ainda mais para falar de um assunto tão aguardado por todos nós, que é a questão da vacinação. Ontem eu estive reunido com a Vanilda, que é a coordenadora da sessão de epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde Rio Paranaíba, e nós definimos a programação da vacinação dos servidores da UFV Campus Rio Paranaíba. A vacinação ela vai acontecer amanhã, a partir das 8 horas, no hall do PVA, nós estamos organizando aqui uma forma de fazer essa vacinação sem promover aglomeração. Já conversei aqui com o nosso diretor administrativo financeiro, Luciano, e esquematizamos essa vacinação de acordo com a ordem é, alfabética dos nomes dos servidores da UFV. Então, eles chegarão no campus, de acordo com um grupo específico, pela ordem alfabética de seu nome, receberão a senha e agu aguardarão né, a vez de, de serem vacinados. Nós estamos muito felizes com essa possibilidade de realizar essa vacinação, porque, com isso, a gente pode visualizar uma luz no fim do túnel com relação à possibilidade é, de, no futuro breve, o retorno das atividades presenciais no campus. É claro que nós precisamos aguardar ainda como vai ser o comportamento dessa vacinação, dessa imunização, frente aos números da pandemia. Como serão a questão dos novos casos, dos, das internações, leitos de UTI... É, óbito, todos esses números que nós est estamos acostumados a mais de 14 meses acompanhar, nós precisamos é, ver como vai ser o comportamento da vacinação nesses números. É claro que a gente espera e acredita firmemente que esses números é, diminuirão né, à medida que a vacinação aumentar. E quando esses números, então, atingirem patamares, é, entendidos como adequados nós então faremos esse planejamento de retorno às atividades presenciais de forma responsável com muita conversa, com muita é, comunicação né, com todos os setores da, da comunidade essa decisão ela vai ser tomada em conjunto e nós ficamos muito felizes também com, a, com o avanço né, da vacinação no nosso município tendo vista que vários servidores da educação já se vacinaram e a gente espera realmente que haja um retorno das instâncias anteriores à universidade, né? as creches, o ensino básico, médio, fundamental, que também possam retornar às suas atividades. Para isso, nós entendemos que a vacinação é importante, mas de forma alguma a gente deve abrir mão das medidas de biossegurança né? que nós estamos adotando aí há mais de, de um ano. Né? Então, a vacinação vai acontecer amanhã, nós estamos organizando um momento aqui e eu faço um apelo para que todos os servidores realmente é, venham, é, se vacinem, é, protejam né, e protejam né, acima de tudo as pessoas que mais amam.
1: Agora, professor, nesses próximos dias teremos formatura Multicamp de forma remota. Como que será e como eh, as pessoas podem acompanhar essa, essa formatura, já que é um evento que marca aí, a vida de milhares de estudantes que passaram os seus últimos cinco anos, quatro anos, dentro do campus da UFV aqui em Rio
2: Paranaíba? A, a formatura é, sem dúvida alguma, o momento mais sublime que nós temos na Universidade Federal de Viçosa. É o um momento onde os estudantes celebram uma conquista importantíssima na sua vida pessoal e profissional. Considero também que é uma conquista importante para os professores, para os técnicos, para os terceirizados, porque o estudante é o que, que nós mais temos de precioso no, no campus e, a partir desse momento, então, né, eles vão aí assumir as suas responsabilidades profissionais no mercado de trabalho, ou quem sabe realizar uma, uma pós-graduação. E mais uma vez nós realizaremos essa colação de grau no formato remoto, ela acontecerá no dia 11 do 6, que é a próxima sexta-feira, a partir das 16 horas. Eu convido a todos a acompanharem a sessão pelo canal oficial da UFV no, no YouTube. Tá? Há previsão de que aqui na, no nosso campus a gente tenha algo em torno de 60 a 65 formandos. Esse número a gente só sabe exatamente no dia. E, assim, apesar de todo o cenário que a gente está vivendo... É, entregar né, 65 profissionais para o mercado de trabalho ou para fazer uma pós-graduação mostra que a universidade ela não parou nesses últimos 14 meses frente a essas adversidades do estado de pandemia. Né? É, já tivemos outras formaturas anteriormente, já entregamos outros profissionais aí pelo para o mercado de trabalho para outras atividades. Então, ao entregar mais 65 profissionais nesse momento, é uma prova de que todo o mecanismo da universidade, do campus, está funcionando. Né? É claro que eu estou me referindo aos formandos do, do CRP. Né? Esse número ele é muito maior se a gente pensar na universidade como um todo. Tá? Então a gente é, fica feliz com, essa, com esse momento e sabendo né, que novos profissionais estão aí, é, prestando né, o serviço de qualidade para a sociedade com o padrão né, de, da marca né, é, UFV. Tá? Então, eu convido a todos aí a acompanhar é, na próxima sexta-feira, a partir das 16 horas, no canal oficial do YouTube, né, a nossa próxima colação de grau.
1: Nós conversamos com o diretor-geral do campus da UFV de Rio Paranaíba, Renato Ruas.
0: Música, fica informação. informação, a credibilidade está no ar. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba, destaques da região do Alto Paranaíba.
1: A Polícia Militar de Carmo do Paranaíba apreendeu neste último domingo aproximadamente 15 quilos de pescados e prendeu quatro homens pela prática de pesca proibida. O fato aconteceu por volta das 10 horas da manhã numa represa na Fazenda Lagoa Azul, na zona rural do município. Os peixes foram descartados no aterro sanitário da cidade. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, após receber a denúncia anônima, os policiais foram até a fazenda e depararam com os autores praticando a pesca em conjunto, utilizando canícios equipados com molinetes, varas de bambu com linhas de anzóis Os pescadores já estavam com vários quilos de peixes Das espécies Barbado e Traíra Em conversas com os indivíduos Os militares constataram que apenas um dos pescadores Possuía licença para a prática de pesca amadora Ainda foi verificado que a maioria dos pescados Não tinha tamanho permitido para a captura Fazendo com que os pescadores fossem autuados Diante dos patos, os peixes e os materiais usados nas pescarias foram apreendidos. Como não foi possível examinar os animais para saber se estavam aptos para o consumo humano, eles foram descartados no aterro sanitário. Já os pescadores foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil de Plantão em Patos de Minas. Notícias com a credibilidade
0: do jornalismo Paranaíba. 99,5 FM, Rádio Paranaíba. Minas Gerais, é destaque na Rádio Paranaíba.
1: Romeu Zema concede entrevista à Rádio Itatiaia e fala sobre a volta às aulas e a vacinação contra a Covid-19 em Minas Gerais. Confira a entrevista exclusiva com Edilene Lopes.
3: Nós falamos ao vivo aqui da cidade administrativa, onde o governador Romeu Zema concede uma entrevista exclusiva à Rádio Itatiaia. O governador, para começar, ontem teve uma reunião no Ministério Público com a MM para mediação de um acordo de cerca de 7 bilhões de reais, segundo a MM, que são devidos de recursos da saúde que não foram pagos pelo governo Pimentel. Qual é a expectativa do governo do estado de fechar esse acordo? Pode ser fechado dentro de dois meses?
4: Edilene, nós já fechamos diversos acordos, o, é, o principal deles com os municípios foi referente ao repasse do ICMS, do IPVA, que somou um valor de 7 bilhões e duzentos milhões de reais. E como Eduardo Costa disse, nós temos sido aqui um governo pagador de dívidas. Estamos pagando cada uma ao seu tempo, de acordo com a nossa condição financeira, que não é muito boa. E esperamos, após um levantamento, nós queremos pagar para todos os municípios, caso contrário, estaria havendo alguma discriminação. São muitos convênios, são 853 municípios, alguns deles com centenas de convênios. Então, esse levantamento está sendo feito. Eu ainda não tenho valor, mas com certeza esse acordo vai avançar e com tempo os municípios vão receber como outro, parceladamente, porque nós não temos condição de pagarmos tudo. E o senhor acha que esse acordo pode ser fechado nos próximos dois meses,
3: que é o prazo da mediação?
4: Muito provavelmente, sim. É, tudo vai depender de levantamento de documentos, de acerto entre estados e municípios, que tudo precisa ser conferido, mas eu estou otimista que sim.
3: Outra expectativa coletiva que envolve os municípios e a população inteira em relação à volta às aulas. Agora, na próxima quinta-feira, tem uma audiência a continuidade do julgamento dos mandados de segurança para volta às aulas presenciais. Qual que é a expectativa do senhor?
4: Edilene, eu tenho dito que a volta às aulas é um anseio de muitos pais e também do nosso governo e a questão hoje está sob júdice. O tribunal quer assegurar que os protocolos estão seguros e eu pessoalmente os considero seguros e vale lembrar que eh, essa volta às aulas é opcional, será para os pais que se sentirem confortáveis em enviar os seus filhos e os alunos têm ficado prejudicados. É, vários países do mundo já retornaram às aulas e está provado que a contaminação, o contágio entre crianças é infinitamente inferior. Elas correm talvez mais risco estando no meio de adulto do que entre elas. Então espero que o tribunal analise isso para que as aulas possam retornar. Pro senhor volta de imediato. Assim que o tribunal decidir, exatamente.
3: Em relação à vacinação, existe alguma perspectiva de vacinar toda a população em setembro, outubro, quanto antes? E o senhor já está na hora de vacinar. O senhor vai se vacinar aqui em Belo Horizonte? Como é que vai ser?
4: Então, Edilene, eu tenho 56 anos. Me parece que a minha data é agora nos próximos dias. Como eu estarei viajando para o Vale do Jequitinhonha, quinta, sexta-feira, é provável que a minha vacinação fique para a próxima semana e com relação ao calendário, o nosso secretário de saúde já está fazendo um calendário para Minas Gerais de acordo com o fornecimento do Ministério da Saúde. Vale lembrar que todo o Brasil tem caminhado na mesma velocidade. Algumas cidades devido o critério que o Ministério da Saúde tem adotado na distribuição tem avançado mais rápido em algumas fases ou menos rápido mas estamos aqui já solicitando uma equalização para que todos caminhem na mesma fase, no início houve diferenças porque algumas cidades tinham muitos profissionais de saúde, tinham idosos em instituição de longa permanência e isso fez é, com que, que, que houvesse diferenças, mas queremos que até outubro, se possível Todo mineiro acima de 18 anos esteja vacinado, mas isso está atrelado ao fornecimento de vacinas pelo Ministério de Saúde. Se nada de errado acontecer, até outubro é bem provável que isso ocorra.
3: O senhor vai se, na, vai se vacinar aqui em Belo Horizonte? Muito provavelmente. Como eu
4: vou estar aqui em Belo Horizonte e já estaria enquadrado, eu vou vacinar aqui em Belo Horizonte com a vacina que estiver disponível no dia.
3: Governador, a Polícia Militar já anunciou a realização de concursos. Existe previsão de concursos também para a Polícia Civil, para bombeiros, para agentes penitenciários, ou agentes penais?
4: Edilene, nós temos um estado que não consegue pagar a folha de pagamento em dia. Terminamos de pagar o 13 terceiro salário tem 50 dias, né, e nós já estamos em meados do ano. E contratar mais pessoas significa é uma medida que não faria sentido, mas nós sabemos que é, não podemos ter uma redução além de determinado patamar de profissionais da segurança, então já tivemos um concurso da polícia militar e vamos ter agora um concurso dos bombeiros e vamos fazendo cada um ao seu tempo porque a nossa limitação financeira é muito grande. Já tem data prevista? Muito provavelmente nesses próximos 90, 120 dias.
3: Governador, qual é a expectativa do senhor em relação à aprovação do projeto do acordo com a Vale na Assembleia Legislativa?
4: Edilene, é, eu estou otimista. É um projeto que só traz benefícios para o povo mineiro a conclusão dos hospitais regionais, a recuperação de escolas, a recuperação de prédios públicos e saneamento básico, manutenção de estradas, construção de novas estradas, então, com certeza, os deputados estarão atentos a esse anseio do povo mineiro. E lembrando, esse acordo, Edilene, vai gerar mais de 300 mil empregos e o que o mineiro mais quer é emprego. As pessoas querem dignidade, querem ter uma renda. E quem seria contra um acordo que vai trazer melhorias na saúde, na educação e ainda gerar empregos?
3: O ministro do STF, Luiz Fux, disse que nas, nos próximos dias poderia ser fechado o acordo de Mariana. É isso mesmo? A expectativa é que seja fechado um grande acordo para Mariana como ocorreu em Brumadinho? E isso deve ocorrer ainda nesse mês?
4: Sim. Nós mostramos, Edilene, através do acordo de Brumadinho, que é possível andar rápido. Não, não fazer como aconteceu com o acidente da Gamileira que depois de 50 anos ainda temos aí é, filhos, porque as viúvas já faleceram, que têm algo a receber. Então nós queremos que o acordo de Mariana também siga o que nós fizemos com relação ao acordo de Brumadinho, porque da forma que ele está, nós vamos levar décadas para que sejam feitos reparos a quem deve. Então, o ministro está envolvido, eu estou, Ministério Público Estadual, Federal, Tribunal de Justiça, todos estamos trabalhando em conjunto. O senhor já
3: sabe de quanto deve ser esse acordo? Quais são
4: os valores? Não temos ainda noção, mas será um acordo de valor superior ao ao de Brumadinho, mas vale lembrar que nesse acordo Minas vai receber, Espírito Santo vai receber, porque o Rio Doce entra no Espírito Santo e a União também receberá. Será um acordo de valor superior ao de Brumadinho. Vai ser o maior acordo do Brasil, isso que nós vamos levar adiante também.
3: Alguma novidade, governador de concessões que devem ser feitas nos próximos dias, agenda do senhor em Brasília, aqui em Minas?
4: Bom, eu estarei no Vale do Jequitinhonha, é, estou lá, é, entregando obras, iniciando obras, aliás, obras viárias importantes para a região, entregando títulos fundiários, nós levantamos essa bandeira, Minas Gerais tem 60% por da população que mora irregularmente e nós queremos que todo mundo venha até ter escritura, Edilene, a escritura valoriza o imóvel, a escritura dá estabilidade para a pessoa, então a agenda eh, no Jequitinhonha terá essa pauta. E nós temos aqui a concessão do aeroporto da Pamp Pampulha, que é uma área da cidade que precisa ser revitalizada. O aeroporto da Pampulha está subutilizado, pode agregar muitos serviços ali em torno e é, está em audiência pública. E com certeza em, em breve nós lançaremos o edital.
3: Para fechar, governador, um minutinho: tem expectativa do fim do parcelamento do salário dos servidores ou ainda
4: não? não? Edilene, esse é o meu grande sonho. Nós estamos trabalhando para que isso aconteça. Hoje o servidor sabe que ele já pode com uma parcela no início do mês e a outra por volta do dia 20. Eu gostaria muito de anunciar isso, mas enquanto não é possível, vamos aguardar. É, vamos trabalhar com o pé no chão. Eu prefiro desagradar do que enganar muita gente no passado aqui no meu lugar falou que ia fazer e não conseguiu. Eu prefiro só falar quando eu tiver certeza que será viável, mas nós estamos caminhando nesse sentido. O funcionário público sabe o quanto nós já evoluímos nesses dois anos e cinco meses de governo. Ele, ele tem data certa para receber, o 13o foi parcelado, mas já numa condição melhor do que nos anos anteriores, o IPSENG voltou a funcionar direitinho, o IPSM a mesma coisa, o empréstimo consignado a mesma coisa, então nós temos feito aqui a lição de casa, infelizmente não conseguimos fazer tudo de uma vez.
3: Governador, muito obrigado pela entrevista.
4: Eu é que agradeço, Edilene. É sempre um prazer muito grande recebê-la aqui. Um grande abraço a você, a todos que nos acompanharam.
3: Obrigada, bom dia. Nós agradecemos ao governador Romeu Zema, que acaba de conceder uma entrevista exclusiva à rádio Itatiaia.
1: Preço da carne vai se manter em alta, pelo menos até o fim do ano.
5: O preço da carne de boi deve seguir ainda mais salgado diante da expectativa de produtores especialistas em engordar gado. Para Paulo Mendonça, produtor de carne em Paracatu, lá do noroeste de Minas Gerais, uma das regiões mais fortes para a pecuária de corte no estado, os preços geral das carnes devem subir em torno de 5% a 10% ou até mais nos próximos meses, pela perspectiva
6: do especialista até o fim do ano. O preço da carne hoje está alto e deve continuar Alto para os próximos meses até o final do ano. Nós acreditamos aí que o preço deve subir de, de 5% até 15%, porque o custo aumentou muito, as exportações estão firmes, essa oscilação do dólar, então a falta de, de mercadoria de bois agora, nos próximos meses, que não será a grande oferta, também impactará aí para o consumidor final.
5: Ainda de acordo com ele, além das carnes de boi. Também outros cortes vão pegar carona nesta alta.
6: E aí o consumidor, com esse custo mais alto, né, até o final do ano, ele vai ter que optar o que ele quer comer. E né? vai depender da renda de cada um. Mas o frango vai subir com certeza, o suíno vai subir também. O nosso churrasco aí do brasileiro que gosta muito da picanha, do contrafilé da fraldinha, vai ter que se pagar um pouco mais caro ainda para poder degustar essas carnes aí que são tão apreciadas pelo brasileiro.
5: Mas olhando por um outro ponto de vista, há quem pense que ainda é cedo para apontar alguma perspectiva de mais aumento do preço da carne no Brasil. Esta é a opinião do pecuarista Weber Bernardes, também presidente da Comissão de Pecuária de Corte pela FAING, a Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais. Ele acredita que não tem como o preço
7: subir mais. Se subir mais do que está, dificulta aí o consumo, né, para o trabalhador, já está a gente já sabe que já está pesado. Então, eu acho que é, os preços não vão mudar muito disso. O mercado está firme, né? É, comprador, com uma oferta moderada. Então, eu acredito que esses preços vão se manter nesse momento.
5: O Eber Bernardes aponta agora quais são os principais fatores para os preços das carnes estarem
7: tão altos. O principal fator aí é a soja e o milho, que está realmente com o preço lá em cima, né? no, no topo. né. Nós estamos vendo o milho aí a mais de R$ 100 reais a saca, a soja a mais de R$ 170 reais a saca. Então isso é que faz impactar o valor da carne bovina e também da carne de frango e também da carne de porco, que não é diferente.
5: Repórter Camila Campos.
0: Esta é a Rádio Paranaíba FM 99,5. Rio Paranaíba. Telefone WhatsApp 34 3855 9195. Paranaíba FM. A sua a voz. Sua voz.
1: Por aqui não tenho mais tempo, nós voltamos amanhã com mais informações de Rio Paranaíba e toda a região no nosso Panorama da Notícia. A você que tem ligado conosco, nosso muito obrigado, outras informações no nosso site, paranaibamáximos.com.br. Uma ótima tarde, um bom descanso e até amanhã.
0: Final do Panorama da Notícia. Agora você já sabe o que está acontecendo no Brasil e no mundo.